0: Herzlich Willkommen zur Episode 151 des Podcasts Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Hallo, hier ist wieder deine Nicole auch wenn das Reisen ja im Moment nicht so möglich ist, obwohl wir ja jetzt gerade diese Woche wieder ein paar Lockerungen haben, ähm, ja, ist es vielleicht irgendwann mal wieder möglich, auch ins Flugzeug zu steigen. Ähm, heute handelt der Podcast von Beziehungen. Und du hast es in der Überschrift gelesen, warum die meisten Beziehungen Scheitern. <lacht> Und ich nehme dich hier ja gerne mit, auch auf meine Reise, auf meine ganz persönliche Lebensreise. Und auch, da macht es, da macht das Thema Beziehung natürlich auch nicht Halt vor. Und vor allem, meine Learnings machen nicht Halt. <lacht> also, ich habe sehr viel gelernt, ähm, auch zum Thema Beziehung, ähm, in den letzten, ja, sag ich mal, anderthalb Jahren, wo ich ja nun unterwegs war und gerade jetzt dieses Jahr durfte ich nicht nochmal ähm, sehr viel lernen, was bei mir in meinen Beziehungen in der Vergangenheit nicht so gelaufen ist, wie es vielleicht hätte laufen können, warum sie gescheitert sind letztendlich und welche Muster ich dort gelebt habe und welche Muster jeweils auch meine Partner gelebt haben. Und... Das war so augenöffnend, wirklich so augenöffnend für mich, dass ich das gerne auch hier mit dir teilen möchte. Insbesondere deshalb, weil ich mit dem, was ich in den letzten Monaten gelernt habe über mich, auch schon Freundinnen und Bekannten weitergegeben habe im persönlichen Gespräch und ausnahmslos wirklich alle, alle gesagt haben, Oh mein Gott, vielen Dank, dass du mir das erzählst. Jetzt verstehe ich so, so vieles, was in meiner jetzigen Beziehung nicht so läuft oder was in vorherigen Beziehungen nicht so läuft, welche Muster ich lebe, warum das nie hinhauen konnte mit einer Beziehung. Ja, und... Da habe ich mir gedacht, naja, das kann den ein oder anderen ja vielleicht auch noch interessieren und von daher teile ich hier gerne mit dir meine Erkenntnisse. Und ich hole noch mal ein bisschen aus, damit du den Hintergrund auch verstehst, warum ich was Neues gelernt habe. Vielleicht hast du es auch auf Facebook oder Instagram schon mitbekommen. Ich hatte... Fünf Tage mich mit einem Mann getroffen in Thailand und in diesen fünf Tagen sind so alle alten Muster in mir hochgekommen, die ich jemals in Beziehung gelebt habe. Ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen in diesen fünf Tagen, weil ich gefühlt gemerkt habe, hier läuft doch gerade richtig, richtig was schief. Was ist das nur? Und ähm, ich sage es jetzt auch ganz ehrlich, hier nach diesen fünf Tagen saß ich dann wieder im Flugzeug in Thailand und dachte, oh mein Gott, lieber Gott, bitte lass das Flugzeug abstürzen. Ich bin ja völlig beziehungsunfähig. Ich, was lebe ich denn hier für Muster oder was ziehe ich für Männer in mein Leben? Das habe ich ja alles schon mal durch. Und ich war wirklich fertig mit der Schicht, wirklich fertig. Ähm, heute kann ich drüber lachen, aber es war wirklich real. Es war wirklich für mich, dass ich gesagt habe, nee, jetzt bist du fast 48, das war ein Tag vor meinem Geburtstag. Du bist ja jetzt fast am Ende deiner, äh, deiner Auszeitreise angekommen praktisch. Ähm, ähm, hast <lacht> keine Partnerschaft, weiß eigentlich auch gar nicht so richtig, wo die berufliche Reise hingeht und, und ziehst einen Mann in dein Leben, wo wieder alles Alte hochkam. Und Aber ich bin natürlich da rausgekommen, weil ich auch nicht lange Trübsal blase und auch dann meine liebe Freundin Barbara an meiner Seite hatte, die mich da aus meinem Tief wieder hochgeholt hat. Und wie das... Der Zufall in Anführungsstrichen. Es gibt ja keine Zufälle, es gibt ja nur Synchronizitäten, ähm, wie du ja aus meinem Podcast auch weißt. Und das Leben läuft ja so, wie es laufen soll. Und ich bin dann auf Kopangan ange äh, angekommen und habe da ja auch so ein paar Workshops mit mitgemacht oder ein paar Healing Sessions. Und ich sah eine Ankündigung zu einem Relationship Workshop. Also zu einem Workshop zum Thema Beziehungen und na, da dachte ich, das kommt ja wie gerufen. Na, wenn da einer teilnehmen muss, dann ja wohl ich, weil da gibt es ja bei mir wohl noch so einiges zu lernen. Und ich habe wirklich viel gelernt in diesem <lacht> Workshop und das wichtigste Learning möchte ich dir heute in diesem Podcast mitteilen. Ähm also, wir, wir sind erstmal angefangen mit ganz normal. Wie fängt Beziehung an? Es gibt so eine erste Phase, dann gibt es ne, diese Phase der Verliebtheit, dann gibt es, ja, wie soll ich sagen? Also, es ist diese, äh, ja, diese Phase, die wir alle kennen und die wir lieben, diese Anziehungskraft, diese Lust, die Leidenschaft. Es ist alles sehr intensiv. Wir, wir haben, dieses Thema von Erobern oder Rückzug, ne? Romantik spielt eine große Rolle, es geht um Vergnügen, Spaß, es ist neu, es ist so ein Feuer, was da brennt, ähm ja und wir leben, erleben diese Abenteuer, klar, Sex ist aufregend, neu, das ist so diese erste Phase und dann kommen wir in diese zweite Phase, die ist ganz oft leider unbefriedigend. Wir zeigen uns verletzlich, wir haben Angst, wir sind unsicher vielleicht, es kommt auch mal Misstrauen auf. Wir werden enttäuscht, vielleicht ja merken wir, oh Mensch, nachdem die rosa-rote Brille ab ist, jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Also mein Prinz ist es ja doch irgendwie nicht so, der, der hat ja auch ein paar Macken. Man selber sieht ja seine Macken immer nicht so gerne, aber bei dem anderen sieht man die ja mal sehr gut. Oder es gibt Schmerz, es kommt Wut auf, man merkt, es funktioniert hier irgendwie nicht so oder es wird langweilig. Ähm, alte Traumata kommen hoch, wo, wo wir immer wieder so an unsere Grenzen kommen. Wir gehen so ein bisschen auf Distanz vielleicht auch und, und kompensieren in der Phase auch wieder, gehen wieder mehr raus mit Freunden, trinken Alkohol, was weiß ich. Und diese Phase gilt es gut zu überwinden und sich selber besser kennenzulernen und zu merken, was da für Muster ablaufen Wenn man das schafft in einer Beziehung, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich äh, bisher so noch nicht geschafft, ähm, kommt es in die, zu dieser dritten Phase und diese ähm, dritte Phase, die ist wirklich geprägt von einer Offenheit, von einer Präsenz in einer Beziehung, von Akzeptanz, von ganz viel Vertrauen in der Beziehung, von vielen Gesprächen natürlich auch, von von einer Authentizität, man verschmelzt miteinander, man ist entspannt, also man versteht sich blind, das vielleicht das, was vielleicht auch am Anfang der Beziehung einfach da war. Man ist sensibel für sich selber, man nimmt sich selber so an, aber auch den anderen. Es gibt so eine, ja wie soll ich sagen, so eine Zeitlosigkeit, das ist ja, alles ist im Flow, alles fließt, man ist frei. Und ein, ein Begriff, den der Workshop-Leiter immer wieder gebraucht hat, ist dieses Intimacy. Intimität. Erst in dieser dritten Phase erreichen wir wirkliche Intimität, die wir uns ja so sehr wünschen, die wir ja einfach erleben wollen. Dieses Verschmelzen mit dem anderen, den anderen Verstehen. So wie er ist, mit all seinen Verletzlichkeiten. Doch leider, leider kommt es so oft überhaupt nicht zu dieser dritten Phase der Beziehung, weil wir über die zweite, weil wir in der zweiten Beziehung, äh, Entschuldigung, weil wir in der zweiten Phase einfach feststecken. Wir, wir, ja verstecken uns wir wollen uns nicht zeigen wir stellen uns vielleicht im besseren licht dar als wir überhaupt sind und ähm, ja haben masken auf wir spielen vielleicht eine rolle wir äh, wir wollen auch kontrollieren vielleicht und haben ganz klares bild davon wie soll der andere sein und wie soll ich sein ne wir kompensieren und haben Strategien an der Hand, um den Partner vielleicht zu halten oder, ja, Strategien uns in einer Beziehung zu verhalten. Das machen wir, weil wir letztendlich häufig in der Kindheit nicht gelernt haben, uns verletzlich zu zeigen. Wir haben nicht gelernt, unsere Bedürfnisse vielleicht noch zu kennen als Kind. Wir haben sie vielleicht auch ausgesprochen, aber dann kam irgendwer, Eltern, Lehrer, die gesagt haben, ach Quatsch, was hast du denn wieder? Stell dich nicht so an. Das ist so ein Spruch, den ich gerne in der Kindheit gehört habe. Oder nicht gerne gehört habe, aber ich habe ihn ganz oft gehört. Stell dich nicht so an. Also wenn ich irgendwas hatte, sei es wütend war, traurig war, irgendwas nicht essen wollte, wurde mir immer gesagt, stell dich nicht so an. Und das ist natürlich doof, wenn man Gefühle hat und man kriegt immer gesagt, du bist nicht richtig so, wie du bist mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Gefühlen. Und dann glaubt man sich nachher nicht mehr. Und diese ganze Phase, wo wir denken, wir sind ähm, falsch oder wir haben ähm, Angst, wir haben reale Ängste auch, aber ganz oft wird uns ja auch gesagt, du brauchst keine Angst haben. Aber ist ja Quatsch. Angst ist da und Angst darf man annehmen. Und wenn man sie nicht annimmt, dann wird sie immer größer und größer, anstatt zu sagen, okay, ich gucke mir die Angst mal an, ich nehme sie an, ich nehme sie in den Arm und dann kann sie auch wieder gehen. Aber das haben wir halt nicht gelernt. Und wir haben auch nicht gelernt, mit unserer Scham umzugehen. Wir haben ähm, bestimmt und bestimmt hast du auch ganz viele Dinge in deinem Leben oder ganz viele Situationen jetzt vor deinem Auge, wofür du dich noch heute schämst. Da fällt dir bestimmt was ein. Wir alle haben Situationen im Leben erlebt. Ja, wo wir uns schämen, die wir am liebsten verstecken würden, diese Eigenschaften, diese, oder was heißt Eigenschaften, diese Verhaltensweisen, die wir an den Tag gelegt haben, wo wir aus unserer besten Option heraus natürlich gehandelt haben. Weil wir nicht anders konnten, weil wir keine andere Option hatten zu der Zeit, aber weil wir uns natürlich schützen wollten, weil wir uns nicht verletzlich machen wollten, weil wir dazugehören wollten, weil wir uns, ja, geschämt haben vielleicht für, für irgendeine Situation, vielleicht für, ja, für eine Situation, die die in unserem Leben war und wo wir gedacht haben, wenn ich das jetzt sage, dann dann ist durch. Dann bin ich unten durch. Bei meinen Freunden, bei meinen Eltern, bei ich, ich weiß es gerade nicht. Es gibt zum Beispiel eine Situation und die möchte ich dir ja gerne sagen. Da habe ich mich früher sehr, sehr viel geschämt und habe es auch erst im Laufe der Jahre des Erwachsenenseins realisiert, dass da noch so eine Scham in mir ist. Und es war die Phase des Schulwechsels und zwar wechseln wir alle nach der Grundschule, die Schule und ich hatte damals eine Hauptschulempfehlung bekommen und das war mir so, so unangenehm, wirklich, das war so, boah, das hat mich so in meinen Tiefen erschüttert, weil alle meine Freundinnen, ähm, mit denen ich so zu tun hatte, entweder auf die Realschule kamen oder aufs Gymnasium. Und ich hatte nun diese Hauptschulempfehlung bekommen. Und ich habe das so, heute würde ich sagen, ich habe das gar nicht mehr so realisiert. So Ich habe das gar nicht so klar, wie ich in der Grundschule, in der Schule war. Ich hab, ich bin da einfach super gerne hingegangen. Ich hatte meinen Spaß. Ich hatte eine super tolle ähm, Lehrerin. Und ja, nun kam diese Hauptschulempfehlung. Für meine Eltern war klar, ja, natürlich gehst du dann auf die Hauptschule. Äh, Gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Ne? So, ähm, wo willst du denn sonst hin? Das andere schaffst du ja nicht. Ne? Äh, und die Lehrer werden sich ja schon was dabei gedacht haben. Und naja, mir war es aber so unangenehm. Wirklich, ich habe mich so geschämt dafür, dass ich ähm, auf die Hauptschule gehen muss nach der äh, Entschuldigung, nach der, nach der Grundschule dass ich bei der Abschlussfeier und bei der Abschlussfahrt, die wir gemacht haben mit unserer Klassenlehrerin in der Grundschule, gelogen habe. Ich habe meinen Mitschülern gesagt, ich gehe auf die Realschule. Ich komme nach den Sommerferien dann zu euch auf die Realschule. Ich wusste aber, das wird nicht so sein, weil meine Eltern haben mich auf die Hauptschule geschickt ähm, nach dieser Empfehlung. Und ich hatte nicht die Macht und die Kraft damals zu sagen, und das Selbstbewusstsein zu sagen, ich schaffe das. Ich gehe auf die Realschule, ich beweise es mir, ich beweise es euch, hatte ich einfach nicht. Und dann habe ich gelogen und habe gesagt, nee, ja, ich, ich komme auch auf die Realschule. Wir sehen uns dann nach den Sommerferien auf der Realschule. Ja, das das ist aber nicht passiert, weil ich da gar nicht hingekommen bin. Ähm, sondern ich bin dann auf die Hauptschule. Und das dafür, dass ich da gelogen, also ich habe mich A geschämt dafür, dass ich... Nicht auf die Realschule gekommen bin und ich habe mich B dafür geschämt, dass ich gelogen habe, dass ich meine Freunde und Mitschüler angelogen habe. Und das hing mir natürlich ewig lange nach. Und wenn wir sowas in der Beziehung auch machen, unsere Verletzlichkeiten immer verstecken wollen, immer, immer nicht zeigen wollen, dann dann passiert es, dass all diese Verletztheiten irgendwann an die Oberfläche kommen. Und von daher ist eine offene Kommunikation so so wichtig in der Beziehung. Also das, das, das möchte ich dir wirklich so ans Herz legen, dass du da einfach mal schaust, wie läuft es bei dir in der Beziehung? Was versteckst du vielleicht? Welche Bedürfnisse zeigst du nicht? Welche Wünsche hast du und ja magst du vielleicht gar nicht aussprechen, welche, welchen Mangel fühlst du und erkennst du das, was das für Muster aus der Kindheit vielleicht sind, was es noch für ein Muster ist? Oder schämst du dich für, für deinen Körper vielleicht und und kannst dich deswegen nicht völlig fallen lassen beim Sex oder ja und fühlt sich deswegen vielleicht auch nie so ganz verbunden, findest nie zu dieser Einheit mit deinem Partner? Gibt es da irgendwelche Unsicherheiten in dir? Ja, die die du nochmal anschauen darfst und ganz offen und ehrlich zu dir selbst sein darfst und sagst, okay, puh, <lacht> da gibt es ja noch so ein paar Themen, die schaue ich mir einfach mal an und sei offen zu dir selber. Ich habe jetzt gerade, während ich diesen Podcast spreche, gerade überlegt, weil wir sind ähm, schon bei 18 Minuten. <lacht> mein aller, mein aller, aller größtes Learning teile ich mit dir in der zweiten Podcast-Folge dazu. Ich mache da jetzt nochmal eine zweite Folge draus, dass du die dann nächste Woche hörst, weil das ist mir jetzt doch wichtig, weil eigentlich wollte ich am Anfang gar nicht über diese drei Phasen so lange sprechen, aber ich glaube, das war jetzt doch wichtig, das nochmal so zu verstehen, wie wir einfach uns so Schutzschichten um den Körper bauen, um den, um die Seele bauen. Weil wenn du geboren bist, bist du pure Essenz. Du bist. Du kommst ja auf die Erde sehr unbedarft, okay, vielleicht mit, ein, mit einem Wissen aus alten Leben, mit Karma, I don't know. Aber du kommst als reines Wesen auf die Welt, du bist pure Liebe, du lachst, wenn du lachst. Und wenn du, ja, wenn du Hunger hast, dann schreist du. Und äh, als Kind bist du da wirklich noch so komplett bei dir und alles ist gut. Du hast noch keine. Ja, du hast noch nicht so viele Erfahrungen, du hast noch noch nicht Angst erlebt und so. Du bist beschützt, du bist geliebt. Und im Laufe unseres Lebens haben wir denn all diese Verletzlichkeiten. Wir fühlen uns unzulänglich, weil irgendwer mal gesagt hat, du kannst nicht singen, zum Beispiel sowas bei mir. Und ja, wir fühlen uns einfach nicht wertvoll, weil wir immer irgendwie gesagt kriegen... Stell dich nicht so an oder du bist zu dumm oder du bist zu groß, du bist zu dünn, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist irgendwas zu. Aber seltenst haben wir zumindest in meiner Generation gehört, dass wir gut sind, so wie wir sind. Das tut uns natürlich weh und das darf man auch so sagen, das ähm, merken wir natürlich. Eigentlich sind wir pure Essenz, das wissen wir eigentlich. Und dann trauen wir uns aber selber nicht mehr. Und dann kommen ja diese ganzen Schichten darüber und Eltern und Lehrer prägen uns, Geschwister. Ja, und zack, haben wir all diese Verletzlichkeiten in uns. Und irgendwann haben wir so eine Schutzrüstung um uns herum und setzen eine Maske auf, tun so, als wäre alles toll. Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin immer die Glückliche. Ähm, dabei ist man das vielleicht gar nicht. Du spielst eine gewisse Rolle die du vielleicht übernommen hast aus, äh, aus dem Rollenverständnis oder aus dem Eheverständnis deiner Eltern oder so macht man das, ne? Mit 30 heiratet man und kriegt zwei Kinder und baut ein Haus, spielst du vielleicht die Rolle oder, ja, erfüllst die Erwartungen anderer Leute, du kontrollierst, ne? Du kannst nicht loslassen, weil, ja, weil wenn du loslässt und einfach mal vertraust, dass alles gut ist, dann kannst du natürlich auch verletzt werden vielleicht. Und das wollen wir ja wieder nicht, weil wir sind ja schon so oft verletzt worden. Man kompensiert, man hat gewisse Strategien, ne sich so und so zu verhalten, so und so zu daten. Und so leben wir eigentlich nicht mehr unsere wahre Essenz. ne Mit 30, 40, 50, 60 Jahren merken wir dann irgendwann in der Beziehung, oh mein Gott, was ist denn das hier? Eigentlich, eigentlich ist es ja eine große Lüge. <lacht> Eig eigentlich zeige ich mich nie so, wie ich wirklich bin. Und es ist auch schwierig zu sagen, mit, mit 40 oder mit 50 oder mit 60 oder gar 70 zu sagen auf einmal, weißt du was, so bin ich eigentlich gar nicht. Und von daher hoffe ich, dass dieser Podcast noch rechtzeitig kommt, <lacht> damit du dir einfach mal ein paar Gedanken machen kannst zu deinem Verhalten, auch in Beziehungen. Und gebe dir nochmal zwei Fragen an die Hand, die du dir gerne beantworten kannst natürlich. Die eine Frage ist, ich muss sie kurz übersetzen, weil ich sie hier auf Englisch mitgeschrieben hat. habe. Was sind deine Schwierigkeiten, damit eine Beziehung richtig gut funktioniert? Wo siehst du die Schwierigkeiten bei dir? dass eine Beziehung richtig, richtig gut funktioniert. Erkennst du da irgendetwas? Ne, aus all dem, was ich dir jetzt gesagt habe, irgendeine Verletzlichkeit, Scham, Angst, Wut, Trauer. Gibt es da irgendetwas? Was sind die Schwierigkeiten für dich, damit die Beziehung gut läuft? Und zweite Frage. Wie schützt du dich selber, damit du dich nicht komplett öffnest in einer Beziehung. Wie schützt du dich selber, damit du dich nicht komplett in einer Beziehung öffnest? Nimm diese Fragen mal mit, geh damit in ähm, in die nächste in die nächste Podcast Episode, da freue ich mich schon sehr drauf, dir mein größtes Learning <lacht> zu präsentieren, weil es war so ein Eye Opener, wo ich dachte, oh mein Gott, hätte ich das mal schon eher gewusst. Aber gut, that's it und so läuft es. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast kommentierst auf Instagram oder auf Facebook, wenn du ja, deine Gedanken dazu teilst. Das würde mich super, super freuen, weil es ist ja so ein wichtiges Thema. ne? Beziehung, Liebe, Partnerschaft ist ja auch ein großer Part bei uns im, im Leben. Und wir wollen ja... Ich glaube, die meisten Menschen wollen gerne in einer Partnerschaft sein und wundern sich vielleicht, warum funktioniert das ein oder andere nicht. Aber da spielen ja so viele, ja, so viele ähm, Zahnräder ineinander. Und ich hoffe... Sehr, dass ich dir damit jetzt in dieser Folge und in der nächsten helfen kann und freue mich sehr auf dein Feedback. Und ja, schreib mir gerne, empfehle den Podcast weiter, abonniere ihn bei iTunes, bei Spotify oder auf einer anderen Podcast-App. Du kannst ihn auch auf meiner Webpage hören und downloaden, nicolehader.de. Ich freue mich, wenn wir da in den Kontakt gehen, weil es so ein großes Thema ist, das Beziehungsthema. Ich grüße dich von Herz zu Herz und danke dir von Herzen, dass du hier zugehört hast. Bis bald, deine Nicole.